1: 캐멘터리 역사를 찾아서 제 639편 조광조 사약을 봤다 극본 이상락 연출 강성민
3: 전하, 대저, 나라에서 일어난 일은 그것이 큰일이든 작은일이든 명백하게 그 사실을 기록해서 후대의 본보기로 남겨야 하는 것이옵니다. 과인의 생각이라고 어찌
4: 경들과 다르겠는가?
3: 그런데 그날 밤에 편전에서 있었던 일은 기록을 담당하는 사관이 참여하지 않은 가운데 일어난 탓으로 사건의 전말을 전혀 알지 못하옵니다. 어찌된 일인지 이제라도 그 전무를 밝히시옵소서
4: 아 물론 그 일에 대해서는 그러니까 그 일이 일어난 까닭을 사관이 알고자 하는 것은 당연한 것인데
5: 전하 그날 밤에 일이 어떻게 발달한 것인지 전하께서 소상히 말씀을 하시옵소서
4: 그러니까 그 일은 처음에 육경 가운데서 먼저 의논이 되어서, 사실은 그날 밤에 홍경주 등이 신문문에 모였었는데, 과인이 그것에 모여서는 안 된다고 생각해 서문으로 들어오게 했던 것이었고.
3: 수상전하! 지금 무엇을 하셨사옵니까? 신능은 놀라움을 금치 못하겠나이다! 초광조 등을 잡아들이는 일을, 만일 임금께서 대신에 불러 모의를 한 다음에 결행을 하셨다면, 그것은 가한 일일 것이옵니다 가운데 아래사람들이 육경이 먼저 모이를 시작한 다음에 임금을 움직여서 결행하게 하였다면 그 배단은 이로 구제할 수가 없을 것이옵니다
6: 청취자 여러분 안녕하십니까 역사를 찾아서의 김석환입니다. 지난 시간에 김효사와의 발발과 그 전개 과정을 소개해드렸는데요. 서기로는 1519년에 해당하는 중종 14년 11월 15일 밤에 홍경주와 남곤 등이 군사를 몰고 경복궁으로 몰려 들어와서 편전을 애워싼 가운데 중종의 명을 받아 조광주와 사림 세력을 잡아 가두면서 이 변란은 시작됩니다. 그 변란을 주도한 쪽에서는 조광조 등에게 붕당을 결성한 죄를 물어서 사형에 처해야 한다고 고집했지만 대소신료들의 반대에 부딪혀서 결국 곤장 백대를 때려서 유배형에 처하는 선에서 일단은 조정이 됩니다. 하지만 사건을 마무리하자면 사관이 이 사건의 전모를 사초에 기록했다가 뒷날 실록에 올려서 남겨놔야 할 것이 아니겠습니까 하지만 무장한 군인들이 편전을 포위한 가운데 임금인 중종은 얼굴도 내보이지 않은 채로 홍경주 등이 어명을 앞세워서 이살림들을 잡아들였기 때문에 해당 최이별난이 누구의 제안에 의해서 발단했는지를 알 수가 없었던 것이죠 그래서 앞에서 소개한 대로 영의정인 정광필이 도대체 그날 밤에 임금이 누구와 논의해서 일을 벌였는지 설명하라 이렇게 추궁했고요 곤란지경에 처한 중종이 얼떨결에 육경이 먼저 의논해서 일이 벌어진 것이다 이러한 취지로 얘기를 해버린 것입니다 육경이면 이조, 호조, 병조, 공조, 예조, 형조 등이 육조의 판서들을 읽었습니다 연세대 국학연구원 윤훈표 연구원의 얘기 들어볼 텐데요. 참고로 윤훈표 연구원은 김효사와는 중종이 전적으로 주도해서 일어난 변란이다. 이런 견해를 갖고 있는 학자입니다.
7: 김효상와는 명백히 중전이어서 발단이 된 겁니다 근데 이제 명무상에 심각한 문제가 발생했습니다 왜냐하면 개혁죄인이라고 보기에는 문제가 있기 때문에 그런데 그렇다면 이제 아래로부터 발의를 해가지고 임금에게 그들의 잘못을 이제 고한 다음에 관련된 일당을 체포해야 됩니다 이게 이제 기본적인 순서이지 않겠습니까 그런데 그 춘소가 김여사에서는 아주 묘하게 엉크어져 버린 겁니다. 왜냐하면 정상적인 절차를 밟은 것이 아니기 때문에. 그래서 이제 그 일이 그 당대에도 문제가 됐고, 후대에도 이제 상당히 여러 가지 어떤 이서랑설할 소지가 이제 많았는데, 그래서 이제 이에 대해서 중종은 마치 정상적인 절차에 따라서 조광조 등을 처벌하고했다 이렇게 확실하게 그 강조를 하려고 했습니다.
6: 가령 육조의 판서들이 조광조 등을 벌하도록 먼저 발의했다면 그 문제를 공론에 붙여서 의논한 다음에 처벌해야 하는데 그렇게 하지 못했기 때문에 일이 헝클어져 버린 것이죠 자 그럼 이 논란이 어떻게 이어지는지 살펴보죠 영의정 정광필과 우의정 안당이 은밀하게 중종을 만나서 바로 그 육경이 먼저 논의를 했다 하는 발언의 문제점을 파고듭니다
3: 전하 이것은 결코 작은 사건이 아니옵니다 가운데 이런 일을 임금이 모르는 가운데 아래에서 먼저 모의했다면 매우 옳지 않사옵니다
5: 그러하옵니다 전하 조왕조 등의 잘못을 임금께서 재량하여 결단하셨다면 문제가 없겠으나 신하들 중에 아련자가 있었기 때문에 죄를 주기로 하셨다면 우선 신료들을 정전에 모이게 한 다음 사관이 참여한 가운데 그들이 잘못이 있는지의 여부를 명백하게 밝힌 다음 벌을 주어야 합니다 왕명을 출납하는 승정원의 승지들과 시종인 홍문관의 관원들도 모르게 비밀리에 처치를 하셨사오니 이를 두고 안팎에서 사람들이 몹시 놀라고 두려워하고 있어옵니다 이렇게 하시면 장차 어느 시종과 대관이 충성을 바쳐 전화를 모시려 하겠사옵니까?
4: 그때는 죄를줄 대상 중에 승지들도 있었기에 알리지 아니한
5: 것이고 또한 새로 승지를 임명해야 되겠기에 그렇게 한 것이다. 신은 조광조 등이 좀 과격한 줄은 알고 있었으나 그 밖에 그가 무슨 죄를 지었는지는 모르게싸웁니다 모든 임금이 하는 일은 명백하고 시원스러워야 옳습니다 만약 잘못 처리하신 점이 있더라도 감추려고 해서는 아니되옵니다
6: 자, 중종의 처지가 난감해진 상황입니다 서강대 계승범 교수의 얘기 들어보시죠
8: 아무도 알수 없지만 제 추측으로는 중종의 마음을 백이라고 놓고 본다면 조광조에 대한 실증도 있고 이번 기회에 그냥 조광조를 좀 쳐내자 라고 하고 싶은 생각이 한 20% 나머지 80%는 역시 무인 세력을 장악하고 있는 공신 세력 김효사와 그 밤에 편전에 들어와서 자기를 10시간 동안 감금하고 협박을 가했던 그 무인 세력 그들을 두려워하고 있었던 것 같아요 그러니까 자꾸 이렇게 조정 대신들이 몰려와서 자투지정을 말씀하시오라고 할때 중종이 계속 얼버무리다가도 그런 모든 책임의 화살이 전화에게로 갑니다 라고 할때 중종이 말을 이제 진실을 밝히기 시작하는 것이죠
6: 중종이 홍경주 등 공신세력이 이끌고 온 군사들에게 감금당한 채 그들의 압박을 받아서 조광조 등을 숙청했다 하고 믿고 있는 계승범 교수입니다. 계승범 교수는 아래 사람들 즉 육경이 먼저 모의를 해서 일어난 사건이다. 이렇게 언급한 것 자체가 진실의 일단을 밝힌 것이라고 보고 있습니다. <목소리> 중종이 사화의 전모를 시원스레 설명하지 못한 채 이틀이 지나자 이번엔 홍문관 사헌부 사관원 등 언론 삼사에서 본격적으로 문제 제기를 하고 나섭니다
9: 전하 홍문관에서 아뢰옵니다 대저 임금이 이제까지 총회하고 신임하던 신하를 사납게 사울해버린다면 신하들이 어찌 중심을 다하여 위험을 무릅쓰고 전하를 받들겠사옵니까 나라의 선비가 존재하는 것은 곧 사람에게 원기가 있는 것과 같사옵니다 원기가 흩어져 없어지면 사람이 죽고 말듯이 선비가 없어지면 나라가 망하옵니다 그동안 신등이 외람되게 경연에서전하를 모시어 왔사오나 이제 신들도 모두 다 죄인이오니 더 이상 홍문관에 재직할 수가 없사옵니다
6: 이것을 신호로 조금 뒤에는 홍문관과 사헌부, 사관원이 아예 합사를 해서 조광조 등의 처벌을 문제삼고 나섭니다.
9: 전하, 조정에서 형벌을 내릴 때에는 무엇보다 은밀히 해서는 아니 되는 것이옵니다. 듣자하니 그날 밤에 일은 간사한 무리가 은밀히 모의를 해서 비롯되었다 하옵니다. 이것은 종묘 사직이 무너져 내릴 조짐이온데 의정부의 삼정승이나 육조의 판서들은 꿀먹은 벙어리처럼 입을 열지 않고 있어오니 어찌 된 일이옵니까 신등이 대간의 측을 수행하더라도 이미 이를 돌이킬 수 없을 것이오니 모두 물러나게싸웁니다 어하, 과인이 그 일을 은밀히 진행했다고 하나 일부 승주들도 그 일에 가여되었기 때문에 승정원에 알리지 못했다고 하지 않았는가 주상 처하 임금의 위험을 가지고도 조광조 등 몇몇 선비를 죄 주는 것이 그리도 두려웠사옵니까? 무엇이 두렵기에 어두운 밤에 밀지를 내려서 비밀리하셨사옵니까? 신하를 신임한다면 임금께서도 정성으로 대하여 의심을 하지 않아야 하고 죄가 있다면 분명하고 바르게 죄를 정해야 할 것인데 겉으로는 친근히 대하고 신임하는 듯이 대하면서도 속으로는 그 신하를 제거하려는 마음을 품으셨사오니 임금의 마음이 이러한 것은 나라가 망할 조짐이옵니다 전하 신등은 이 일을 당하여 통곡과 눈물을 견딜
5: 수가 없사옵니다
4: 대가는 그 일을 잘못 전해들은 것이다 과인도 조정의 대소신료들에게 시원하게 밝히려고 했다 사실을 말하자면 당초에 홍경주와 남권이 과인을 찾아와 30여 명의 무사들이 조광조등의 문사들을 제거하려고 한다 이렇게 구하였다 이런 일을 어찌 공개할 수 있겠는가 조정에서 알아서 처치를 하면 될 것이 아니겠는가 조광조등은 비록 옳은 마음을 가졌더라도 과격한 언행이 버릇이 되어서 결국 이렇게까지 된 것이다 과인은 이것을 바로잡으려고 육경과 협의를 한 것이야 허나 승정원에 알리지 않은 것이 잘못되었다는 것은
6: 과인도 스스로 알고 있다 언론 삼사에서는 중종을 향해서 매우 거친 표현으로 임금이 신하들을 겉으로는 신임하는 척잘 대해주면서 내심으로는 죽여 없을 국리를 하고 있었다면 이것은 나라가 망할 징조이다. 이렇게 직격탄을 날리고 있는데요. 이에 대한 중종의 변명이 매우 군색해 보입니다. 자 그런데요. 중종은 대간의 상언상소의 변명하는 중에 이런 취지의 말을 하지요. 조광조 등 사림 세력에 대해서 불만을 가진 무사 30여 명이 비밀리에 모이에서 조광조 등 선비 몇 사람을 죽이려 한다 하는 보고를 홍경주로부터 받았다 그래서 육경과 의논해서 조광조 등을 미리 처벌함으로써 무사들이 일으킬 뻔했던 이 피바람을 내가 막은 것이다 이러한 변명이죠
7: 흥분한 무신들이 진짜 군사를 일으켜가지고 조광조 등을 제거하고자 했다면 조정이 야 엄청난 파란 일어났을 것이다. 그래서 내가 앞장서가지고 조광조 등을 갖다가 그 제거하는 것이 정말로 이 조정을 안정시켰는데 정당한 방법이었다. 이렇게 이제 이때 비로소 이제 이야기를 하는 겁니다. 그러니까 처음엔 그런 얘기를 하지 않고 있다가 갑자기 막그막 그막 여론이 들끓어가지고 어한 쪽에서는 막 조광조를 갖다가 옹호하는 사람 반대편에서는 그 사람은 당해도 마땅한 인물이다 이렇게 막 주장하는 이야기가 나올 때 이때고 그 나쁜 이야기, 조광조에서 비판적인 이야기를 하는 것을 받아들여 가지고 그렇기 때문에 내가 먼저 손을 쓴 것이 정당하다 이러한 자기 합리화. 상황을 교묘하게 이용해서 자기의 조치가 정당하다라고 하는 것을 이제 입증하려고 노력을 꽤 했죠.
6: 글쎄요. 중종의 이러한 상황 논리를 조정 여론은 받아들이게 될까요? 다음 날인 11월 18일
1: 영의정 정광필, 우의정 안당, 병조판서 이장곤, 좌참찬 이우청 등이 임금에게 급히 앓을 일이 있다면서 면대를 청하자 임금이 비현합에 나아가서 그들을 입대하였다.
6: 비현합이란 경복궁의 편전인 사정전에 딸린 부속건물의 이름입니다. 이 자리에 사화가 발발하던 날 밤에 병력을 지휘했던 병조판서 이장군이 함께 참석하고 있다는 사실을 눈여겨볼 필요가 있습니다 이들이 면대를 청할 때 영의정 정광필이 충종에게
3: 전하 병판 이장군이 급히 아뢰일 일이 있다 하옵니다
6: 이렇게 고한 것으로 기록된 것으로 봐서 애당초 이장군이 주동이 돼서 성사된 모임인 듯 보입니다 실록에는 이장군이 먼저 은밀하게 말문을 열었다 이렇게 기록되어 있는데요 뭐라고 하는지 들어보시죠 전하, 신이 듣기에
9: 조광조 등으로부터 배척당한 데에 울분을 품은 무사들이 그들을 해치려 한다고 했사옵니다 그 무사들이 말하기를 조광조와 그 일파를 때려 죽인다면 대장부가 죽더라도 무슨 회한이 있겠느냐 이렇게 말했다고 하였사옵니다 오늘 남군이 신을 불러 말하기를 듣건데 어제 무사 3, 40명이 모여서 국가에서 조광조와 그 일파를 너무 가볍게 죄해주었고 또한 빠뜨리고 죄주지 않은 자들도 있어서 아직 분이 시원하게 풀리지 않는다면서 오늘이나 내일 훈련원에 모여 거사를 한 다음 그들을 모조리 죽이겠다고 하였네 이렇게 말했사옵니다 홍경주도 이 일을 전해들었다면서 신에게 가서 전하께 구하라고 하였기에 지금 달려와 아뢰는 것이옵니다
6: 자 그런데요 앞에서 중종도 정광필 등에게 삼사십 명의 무사들이 조광조 등을 죽이려고 해서 자신이 먼저 죄를 주었다 라는 발언을 했지요이장군도 같은 말을 하고 있는데요 그는 한 걸음 더 나아가서 문제의 그 무사들이 조정에서 조광조 등을 너무 가볍게 처리했다면서 자기들이 직접 응징하려고 벼르고 있다 이런 말까지 꺼낸 것입니다 물론 그 3, 40명의 무사들이 실체가 있는 것인지 여부는 좀 아리송합니다 이장군이 이렇게 운을 떼자 중종도 맞장구를 치죠 하... 기왕이 말이 나왔으니 얘기하자면
4: 근자의 홍경주가 과인을 찾아와서 급히 아를 일이 있다고 했다 무사들이 조광조등을 미워하여 죄다 죽이려고 꾀하고 있으니 조정에서 미리 처치하지 않으면 나라가 어지럽게 될것 같다고 했다 그래서 과인도 조광조등 신진사림을 임금인 내가 먼저 처벌하면 무사들의 원망이 저절로 풀리고 조정이 화를 입는 일도 없을 것이다 이렇게 생각하고 부득이 조광조를 죄준 것인데 이제 그 처벌이 오히려 가볍다 하여 무사들이 분을 가라치지 못하고 감히 그런 것이다 무사들이 들고 일어나기 전에 조정에서 그 기밀을 알고 먼저 죄를 준 것은 조광조 등에게도 오히려 다양한 일이
6: 아닌가 가만히 뒀으면 문제의 그 무사들이 조광조 등을 처절하게 응징했을 텐데 임금인 중종 자신이 먼저 잡아들여서 죽이지 않고 유배형에 처했으니까 조광조에게도 오히려 다행이 아니겠느냐? 이런 얘기지요 어찌됐든 3, 40명의 무사들이 조광조를 포함한 신진사림을 죽이려고 했다. 그래서 중종이 홍경주, 남곤 등과 함께 선수를 쳐서 조광조 등을 미리 처벌한 것이다. 이렇게 토로하고 나선 겁니다. 하지만 이장군과 중종으로부터 이 얘기를 들은 영의정 정광필과 우의정 안당은 가만히 있지 않았겠죠
3: 임금께서는 조광조 등에게 죄를 주고자 하지 않으셨는데도 아랫사람의 압박에 못 이겨 그렇게 하셨다면 매우 아름답지 못하옵니다
4: 과인 역시 조광조 등이 과격하다고 생각해서 그리한 것이다
5: 지금 외부 사람은 모두 아랫사람 일부가 임금에게 참소를 해서 사림이 화를 당하였다고 생각하고 있사옵니다 홍경주와 남곤등이 한 짓이라고 생각하고 있으니 세상에서 어찌를 이 용납하겠사옵니까?
4: 과인도 홍경주가 아래는 말을 듣고 깊이 생각을 해봤는데 무사들에게 사림이 화를 당한다면 종묘사직이 불안하지 않겠는가? 그러니 먼저 조광조 등을 과격하다고 해서 내쫓으면 무사들의 마음이 절로 진정되고 조정이 편안할 것이다 그리 여겼던 것이다 무사들이 모의를 한 다음에 들고 일어난다면 어찌 살인 몇 사람을 해치는 데에만 그치겠는가
6: 필시 국가에도 그 화가 미칠 것이다 자 그러니까 오가는 대화의 내용을 종합해보면 조광조는 그죠? 과격하다 하는 이유 때문에 유배형을 받게 된 셈이죠. 중종은 정광필 등을 향해서 조광조가 과격하게 된 데에는 정광필 등 조정 대신들에게도 책임이 있다고 얘기합니다. 일이 이렇게까지 된
4: 것은 조정 대신들이 미리 조광조 등을 제지하지 않았기 때문이야.
6: 조광조와 신진은 살림이 무서운 기세로 개혁을 추진할 때. 대신들이 나서서 적당히 제어했더라면 김효사와 같은 일은 생기지 않았을 것이다 이런 얘기죠 자 그건 그렇고요 영의정 정광필과 우의정 안당이 굽힘없이 나서서 조광조의 편을 들면서 그에 대한 처벌이 부당함을 주장하고 있는 점이 점이 좀 이채롭지 않습니까? 조광조는 대간의 장관인 사헌부 대사원이었고요 정광필은 바로 그 대간의 견제와 사찰 대상인 의정부의 정승이었는데 말이죠 계승범 교수는 이 배경을 이렇게 설명합니다
8: 그 조광도를 중심으로 한 사림들이 무슨 얘기를 할 때마다 그래도 원리 원칙에 따라서 오르면 옳다 그러고 그러면 그러다 그러고 대체적으로 옹호해 줬던 그 대신들을 꼽으라면 은 1번이 정광필이고 2번이 안당이라는 사람입니다 그러니까 정광필은 영의정으로서 일단 조광조가 이끌고 있던 개혁운동에 대해서 약간 우호적인 입장을 취한 인물이었고요 또한 가지는 조광조가 지금 무슨 죄가 있냐는 거죠 이것은 지금 조광조가 사전에 홍경주나 이장군남군 심정 그런 사람들과 결탁하지 않은 이상 영의정으로서 이건 당연히 해야 할 일이죠 국왕의 뜻이 그렇다면 처벌할 수 있어요 중세사회에서는 다만 죄목이 뭐냐는 것이죠 누가 봐도 이거는 제가 볼땐 붕당죄가 아니다 정말 조광조가 붕당죄라면 전화도 같은 한패 아니었습니까 이런 얘기거든요
6: 자 어찌됐든 무사들이 들고 일어나는 것이 두려워서 중종이 비밀리에 조광조와 신진살림을 숙청했다 하는 이 논리는 좀옹색해이긴 합니다 자이 사건이 정리되지 않고 시간을 끌다 보면 어느 순간에 상황이 반전돼서 아래 사람들에게 휘둘려서 죄 없는 선비들을 내쳤다 하는 의혹을 받고 있는 중종에게 책임이 돌아갈 것인지 혹은 군사를 동원해서 그날 밤 편전을 애워 쌌던 홍경주, 이장군 남곤 등이 변란의 죄를 뒤집었을 것인지 이알수 없는 상황이 되어버린 것입니다. 영의정 정광필, 우의정 안당, 그리고 병조판서 이장곤 등이 어전에서 얘기를 나누고 있던 사이 임금을 아련하겠다고 서둘러 비현합으로 찾아온 사람이 있었습니다
0: 주상전하, 신홍경주이옵니다
6: 음.
4: 그렇잖아도 부르려고 했는데 잘 되었다
0: 들어오라 예 추상전화
6: 김효사와의 주역이었던 홍경주가 제 발로 찾아온 것입니다 홍경주가 들어오자마자 중종은 서둘러 이렇게 묻습니다
4: 그래 지금 무사들이 훈련안에 모였는가
0: 남군의 말에 따르면 지금 그런 기미가 있다고 하옵니다.
6: 자, 지금 중종과 홍경주는 무슨 말을 주고받고 있는 것일까요? 애당초 조광조와 신진사림을 응징하려고 모의했던 그 3, 40명의 무사들이 조광조 등에게 겨우 유배형이 떨어지자 이에 불만을 품고 직접 처단하겠다고 훈련원 앞에 모이기로 했다는 것입니다. 그런데 실제로 이 무사들이 모였느냐고 중종이 묻자 홍정주는 그저 뭐 그럴 기미가 보인다 이렇게 대답합니다 아마도 김효사와의 전모를 캐묻고 있는 영의정 정광필 등이나 혹은 임금인 중종을 향해서 여차하면 무인 세력이 다시 들고 일어날 수도 있다 하는 식으로 엄포를 놓기 위해서 꾸며댔거나 혹은 과장한 것은 아닐까 생각되는데요 홍경주는 어전에 자리하자마자 불만부터 터뜨리죠 전하, 조정 신료들 중에서는
0: 조광조등을 논지한 일에 대해 그 사정을 잘 모르고 있어 매우 답답하옵니다 신 홍경주가 죄 없는 사림을 해치려고 앞장섰다는 소문이 받아하옵니다 오늘 아침에 김전을 만났사온데 그가 신에게 말하기를 사림들이 다 우리가 임금에게 참소를 해서 죄 없는 선비들을 죽이려 했다고 생각하고 있으니 참으로 억울하다. 이렇게 하소연했사옵니다. 김전과 남곤
6: 등의 신 때문에 악령을 얻게 된다면 이는 아니 될 일이옵니다. 그런 다음에 그는 작심한 듯이 이렇게 말합니다. 임금께서 조광조 등이 지나치다고 생각을 하시어 그들이
0: 바로잡으려고 생각하시는 것을 신이 알았기 때문에 신이, 남곤과 김전 등과 함께 그 죄를 분명히 바로잡자고 청하였사옵니다 당초 신에 가서 김전을 만나보고 신진사 림들의 잘못을 논한 다음 그것을 바로잡아 구제해야 한다는 말을 꺼냈더니 김전이 말하기를 국가의 일이 이토록 크게 잘못되었으니 임금의 뜻을 안다면 아침에 아래고 저녁에 죽더라도 어찌 후회하겠는가마는 임금께서 아직 알지 못하는데 어떻게 경솔히 발설하겠는가 이렇게 말하기에 신이 임금의 뜻이 어떠한지를 말하였사옵니다 또한 남군을 만나서 임금께서는 조광조 등 젊은 선비들의 습속이 온통 잘못되었으므로 그 배단을 바로잡고자 하신다라고 하였더니 이번에 남군이 말하기를 임금의 뜻을 안다면 우리가 비록 구세에 소인으로서 군자를 해쳤단 소리를 듣더라도 전하께 아래려고 한다 라고 하기에 신이 임금의 뜻을 상세히 말하였사옵니다
6: 그리고 이어서 남군과도 의논을 하였던 것이옵니다. 정리를 좀 해보겠습니다. 홍경주는 딸을 후궁으로 들여보냈으므로 중종의 장인이 됩니다. 그래서 중종과 사전의 의견을 나누어서 임금의 뜻을 잘 알고 있었는데 중종이 조광조 등을 못마땅하게 여겨서 그걸 바로잡기를 원하는 걸 알아차렸기 때문에 자기가 나서서 남권 등과 함께 군사를 움직여서 거사를 감행했다 이렇게 고백을 하고 나선 것입니다 이걸 달리 표현을 하자면 내가 임금의 뜻을 헤아려서 군사를 움직였다 어쩔테냐 이렇게 총대를 메고 나선 것이죠 윤훈표 계승범 두 전공학자는 이 시기 홍경주가 이렇게 치고 나온 배경을 분석하는 데 있어서는 같은 목소리를 냅니다.
7: 명문상으로는 조광조 등이 벌어주는 것이 곤란합니다. 번역했다고 하는 구체적인 증거가 없습니다. 증거나 명문이 없는데 처벌한다는 것은 뭐 정당성을 결여하는 것이고요. 그런데 유교정치에서 큰 오점입니다. 더군다나 이제 유학자 출신의 관료나 선배들에게 많은 이제 실망감을 주게 되는데요. 그리고 이제 왕, 중종과 왕실에 대한 불신감이 커지는데 이게 자칫하게 되면 또 다른 방정의 구실이 될 수도 있습니다. 이 영의정 정황필은 이제 우려감을 표하니까 홍종주가 이제 대타로 나서 가지고, 이 모든 일의 발단은 나와 내 측근에 있는 어떤 신하들이다. 그렇다고 뭐 우리가 그냥 뭐 무식하게 밀고 나갔던 것이 아니라, 임금께서 이러한 점을 굉장히 염려를 많이 하셨기 때문에, 또 사실 그렇기도 하고요. 그 전에 들은 우리가 앞장서서 일을 진행한 것이다. 이렇게 변명하지 않으면 정말로 그 책임이 중종에게만
8: 돌아가게 되고. 국왕이 이제 궁지에 몰리면 몰릴수록 그들도 계속 이제 얼굴을 드러내지 않고 뒤에만 숨을 있을 수는 없는 것이고 그, 그때 이제 커밍아웃에 하고 딱 나온 사람이 이제 이장군하고 홍경조가 되는 것이죠. 그래서 그렇게 그렇게 했다. 그리고 오히려 우리는 무사들이 변란을 일으킬 것을 미리 알고 미리 대비해서 그거를 억제했기 때문에 조광조 일파등은 오히려 고마워야 한다. 이런 말까지 하는 것입니다. 그러니까 지금은 굉장히 중요한 시기인데 조정에서 논의가 오고 가는데 이게 지금 책임의 소재가 국왕한테 가면서 이 사화의 정변의 성격이 좀 바뀔 수도 있는 상황이 되는 것이죠. 그리고 이장권이나 홍경주 등이 우리가 주도 했다. 다만 선의로 한 것이다 변란을 막기 위해서다 이렇게 커밍아웃을 할 수밖에 없었던 상황까지 진전된 것은 이 주도 세력의 1차 목표는 별로 성공적이지 않았다
6: 역사학자인 정두희는 기승범 교수와 마찬가지로 김여사와는 중종이 홍경주 등의 무력을 앞세운 압박에 굴복해서 일어난 변란이다 하는 견해를 갖고 있는데요 그는 자신의 저서 조광조 실천적 지식인의 삶이란 저서에서 이 대목을 이렇게 분석하고 있습니다
1: 중종은 조광조를 처벌해서는 안 된다는 정광필의 주장과 거사를 주도했던 홍경주와 남곤의 주장 가운데 어느 한쪽을 따라야만 했다 그러나 홍경주 등의 발언은 임금인 자신에게 가해질 위협이 훨씬 노골적인 것임을 의미하는 것이었다 일단 위협을 느낀 중종은 서둘러 이 논쟁을 종결지으려고 하였다. 중종은 조광조 등을 처벌하는 것은 조정의 폐단을 바로잡기 위한 것이었으므로 이것을 다시 논할 수는 없다고 못 봤고 그들의 죄를 기정사실화하였다. 이런 과정을 거치고 나서야 조광조의 처벌은 최소한의 적법한 모양을 갖추었지만 중종의 위신은 땅에 떨어지게 되었으며 권력은 이 사건의 주동자들에게 넘어가게 되었다.
6: 김효 사화가 발발한 지 닷새가 지난 11월 20일. 중종은 인사를 단행합니다. 그 내용은
1: 이렇습니다. 안당을 의정부 좌의정으로 김전을 우의정으로, 남곤을 좌찬성 겸 이조판서로, 이장군을 우찬성 겸 병조판서로, 심정을 화천군 겸지의금부사로 한형윤을 형조참판으로, 이빈을 사건원 대사관으로, 이사균을 홍문관 부재학으로, 정사룡을 직제학으로 유보를 응교로, 임출를 사헌부 장령으로, 윤계를 사건은 정원으로 삼았다.
8: 중종이란 그 주도 세력이 논의를 했는지는 모르겠지만 일단 인사이동을 하는 것이죠. 인사이동을 해서 쉽게 말하면 그동안에는 표면에 드러나고 싶어 하지 않았던 주동 세력. 이를테면 그림자 세력이라고 한다면 그들이 전면에 나와서 판서도 장악하고 특히 병판은 빨리 장악해야 하는 것이죠. 그런 맥락으로 볼 수가 있죠. 그리고 또 그것뿐입니까? 대관에 대해서도 인사이동을 막 단행해가지고 공신들의 말을 잘 들을 나팔수들을 대관에 이제 임명하는 것이죠. 이런 인사이동이 별 문제 없이 단행되는 순간 자칫하면 실패할지 몰랐던 이 2차 쿠데타, 일른바 김여사죠 이것이 이제는 승리의 무게추가 바뀌는 결정적인 그 포인트는 인사이동인 것 같아요.
6: 물론 정광필과 안당을 영의정과 좌의정 자리에 두기는 했으나 남곤과 이장곤을 문신과 무신에 대한 인사를 관장하는 이조판서와 병조판서에 배치하는 등 사화의 주역들을 요직에 대거 포진한 것입니다. 계승범 교수의 견해에 따르면 이 인사 조치를 통해서 김묘사화를 주도했던 훈고공신세력이 권력장악에 성공한 셈이 되고 윤훈표 연구원의 견해를 따르자면 중정의
7: 의도대로 조종을 움직일 수 있는 사람들 다시는 어떤 신복이 되고 충성을 다할 수 있는 사람들을 일선에 이제 등장시키고 하나하나 이제 배치해 나갑니다 그 작업을 일시에 다 해버리는 게 아니라 꾸준하게 추진합니다 요게 아주 그 중종이라는 사람 임금이 아주 그 노련한 어떤 수법인데요. 그래서 뭐 확실하게 어떤 힘이 될수 있는 사람, 그래서 먼저 전진 배출을 이제 하게 되고, 그리고 어느 정도 끝났다라고 생각하는 시점이 이르러서 마침내 결정타를 그 날리고자 합니다. 그러니까 속전속결 대신에 아주 신중하게 이제 하나하나 절차를 밟아가면서 자신의 뜻에 따라서 무지개는 인물들을 전면에 포진한 다음에 그것이 어느 정도 일단락이 됐다라고 하는 순간에 이들을 완전히 싹 제거를 해야 되겠다
6: 사화를 주도했던 중종이 이제 자신에게 충성을 다할 신복을 요직에 배치함으로써 아주 노련하게 기묘 사화를 성공적으로 마무리했다 이렇게 정리하고 있는 것입니다 사화가 발발한 지한 달여가 지난 중종 14년 12월 14일 성균관에서 생원 황희옥 그리고 유학윤세정과 이내등세명이 상소를 올립니다. 대개는 성균관에서 올리는 상소는 유생 전체의 논의를 거쳐서 그 대표자가 올리는 것이 관례인데요. 단세명의 유생들이 의견을 모아서 올렸다는 이 점이 좀 특이합니다. 이들은 상소에서 중국의 이러저러한 고사를 인용해 가면서 미사여구를 한참 늘어놓다가 본론 대목에서는 이렇게 말합니다.
10: 주상 전하 조광조, 김정, 김식 김구 등 4인은 권세 있는 자리를 나누어 차지하고서 노성한 관리들을 배척하고 후진을 끌어들여 요로에 앉혀 놓았사옵니다. 그들은 형세를 이루어 서 서로 의지하고 안팎으로 서로 도우면서 날이면 날마다 배제하는 것은 조종의 구법이요. 날마다 끌어들이는 것은 일 만들기 좋아하는 신진 살임이요. 날마다 배척하는 것은 자기들과 배치되는 사람들이었사옵니다 무리를 나누고 붕당을 결성하였으며 아비를 비평하는 아들을 올곧다하고 형을 비평하는 아우를 공정하다 하였사옵니다 위로는 조종의 법을 뜯어고치고 가운데로는 주상전하의 조정을 흐리게 하고 아래로는 우리나라의 윤리를 무너뜨렸으니 신하로서 이런 큰 죄를 지었는데도 그자들의 목을 베지 않고서 무엇을 기다리게사옵니까
2: 당시의 조정에서는 조광조 등의 세력을 두려워하여 감히 전하께 고하지 못하였으니 조정 신료들은 조광조, 김식, 김정 등이 있는 것만을 알고 전하께서 계신 것은 몰랐던 것이옵니다. 하운데 이번에 먼저 그 여덟 사람을 다스려서 먼 지방에 안치하라는 명을 내리셨사오니 백성들은 이제야 생사 여탈의 권력이 전하에게서 나오는 것을 보고서 이제야 주상전하가 계신 줄을 알아싸옵니다 그러나 그 여덟 신하가 저지른 죄는 죽여야 마땅한데도 귀양 보낸 데에 그쳐 싸우니 전하께서는 그 간사한 자들의 죄를 환희하시는 못하는 듯하옵니다 바라건대 전하께서는 이들을 죽여서 하늘의 꾸질함에 보답하시옵소서 또한 그 무리가 아직도 흩어지지 않는 까닭은 바로 그 일곱 여덟 명의 죄인들이 아직 살아있는 것을 믿기 때문이오니 이 무리의 괴수를 죽여서 그 나머지에게 위험을 보이시옵소서 자
6: 조광조 등을 유배형에 그치지 말고 아예 죽여라 이런 내용의 상소입니다 조광조가 어떤 사람이었습니까? 성균관에서 공부할 때 소학에서 규정하고 있는 유교윤리를 철저히 실천함으로써 모든 유생들의 존경을 받았던 전설같은 인물이었습니다. 그런 탓에 사화가 일어나서 조광조가 의금부에 갇혔을 때 성균관의 유생들이 들고 일어나서 대궐로 난입하는 소동까지 벌이지 않았습니까? 그런데 바로 그 성균관에서 조광조의 목을 베라는 상소를 홀리다니. 이건 놀라운 일이 아닐 수 없었습니다. 성균관
7: 유생 전부가 아니라 극소수의 조광조 등에 반대했던 사람들입니다. 이 점이 아주 그 중요한데요. 왜냐면 모든 성균관 유생들이 똑같은 생각을 하는 게 아니라 그중에는 보수적인 입장에 있었던 유생들도 존재했고요. 특히 뭐, 그, 같은 처지에 있는 조광주가 갑자기 젊은 나이에 임금의 어떤 그 후원을 받아가지고 높이 출세하는 거에서도 시기, 질투? 그런 것들이 마음속에서 인간이면 저절로 일어나게 됩니다. 그건 모든 사람들이 갖고 있는 어떤 공동당의 심정입니다. 같은 처지에 있다가 누가 하나 이렇게 갑자기 높이 출세하고 어떤 임금으로부터 어떤 극도의 어떤 환대를 받아가지고 대사원이라는 최고의 자리. 한 연령 때그에 갔을 때 그때 소외받은 사람들의 심정은 또 어땠겠습니까?
6: 조광조는 성균 생원 신분으로서 과거를 치르지도 않은 상태에서 임금의 총애를 받아 육품의 관직에 전거됐죠 그래서 소외당한 극소수의 유생이 조광조를 시기해서 그런 내용의 상소를 올렸을 것이다. 이러한 분석인데요. 그런데 계승범 교수는 그것이 다 새로 권력을 잡은 김효사와의 주동자들이 여론몰이를 한 것이라고 해석합니다.
8: 여론몰이를 하고 있다고 봐야 되겠죠. 당시 여론을 주도하는 주체가 몇 군데가 있는데 조정 내에서 하는 거는 양사가 하고요. 조정 바깥. 에서 하는 것은 성균관 주생들이 주로 많이 합니다. 그러니까 인사이동을 단행하면서 가장 중요한 뭐 삼정승이라거나 뭐 그건 좀 죄일이지만 뭐 특히 병판, 병조판서를 바꾸고 이렇게 하는 것 보통은 단행하고 그 다음에는 이제 여러 몰이를 해야 하는데 현재 조광조가 심었던 그 대관들을 그냥 두고는 안 되는 것이죠. 또 마, 또 마침 많이 체포했으니까 자리가 많이 볐죠. 여기에그는 누구를 임명할 것이냐. 여기에는 이제 공신들과 뭔가 연결이 있는 네트워크가 있는 그런 사람들을 임명해서 조광조를 빨리 사사하시오 이렇게 대간의 간언을 도장하는
6: 것이죠. 성균관 유생들의 상소문이 실려있는 실록기사의 뒤쪽에는 다음과 같은 사신의 논평이 첨부되어 있습니다.
1: 조광조가 귀양간지 한달 남짓 되었는데도 임금의 노여움은 아직 풀리지 않았으나 죽이자고 청하는 사람이 없었으므로 괴하게 결단을 하지 못하고 있었다 그때 생원 황이옥이 이를 알아차리고 이내 윤세정 등두 생원과 함께 상소를 하여 조광조를 극심하게 헐뜯었다
6: 중종이 내심으로 귀양가 있는 조광조를 죽이라는 상소를 누가 좀 올려줬으면 하고 바랄 것 같았어 이 김새를 미리 알아차린 유생 세 사람이 그런 내용의 상소를 올린 것이다. 이러한 사평입니다. 자, 그렇다면, 과연 성균 유생 세 명이 올린 이 상소문은 여론몰이의 효력을 발휘했을까요? 성균 유생의 상소가 올라왔던 바로 그 이튿날 이번엔 대간이 중종에게 이러한 내용의 주청을 합니다.
1: 대간이 다시 김한국 등 12명의 이름을 더 적어서 임금에게 올렸다.
0: 추상전하, 조광조의 무리는 이전에 아뢰던 23명만이 아니옵니다. 이번에 새로 적어올린 사람들의 죄를 전에 아인 사람들과 경중을 비교해보아도 더 무거웠으면 무거웠지 가벼운 사람은 보이지 않사옵니다 김한국은 가혹하고 고집스러워 큰일을 맡길 수 없는 사람입니다 전에 경상감사를 맡았을 때에는 그가 천구한 사람이 한둘이 아니었는데 모두 마땅한 사람이 아니었으며 그 배단이 참으로 많사옵니다 또한 유우는 술수가 많고 정직하지 않을 뿐만 아니라
6: 조광조와 붕당을 결성한 사람이 더 있으니 추가로 처벌을 해야 한다. 이런 얘기입니다. 일단 중종은 이렇게 대답합니다. 하...
4: 과인이 조광조 등을 이미 너그러운 법으로 다스려 유배형에 그쳤는데 그 나머지 사람을 붕당으로 몰아 죄를 줄 수는 없다. 더구나 대관에서 구한 30여 명을 죄다 소인배들이라 할수 있겠는가?
6: 윤호하지 않을 것이다 그런데 그 다음 날인 12월 16일 조강조
4: 김구 김정 김식 이상 네명의 죄인들에게는 사약을 내리라
0: 그리고 <놀람>
4: 윤자임 박훈 박세희, 기준 등 사인은 바다
9: 멀리 낙도에 안치하라 주나 신남건이 아뢰옵니다 그자들은 붕당의 죄를 지었사오나 율문대로 결단해서는 아니되옵니다 차라리 조광조 등 사인은 낙도에 안치하고 그 아래 네 명은 육지 먼 곳에 유배하는 것이 옳겠사옵니다
4: 아니다 형벌 사사로에 행할 수는 없는 일이다
9: 왕법을 밝혀서 어미 다스림으로써 민심을 안정시켜야 하는 것이야 추상전하 설령 미물일지라도 죽음을 두려워하지 않는 것이 없사옵니다 사람의 생사는 중대한 것이오니 살펴서 해야 하옵니다 특히 그 사인 중에서 김구는 조광조와 동률로 처벌할 수없사옵니다 좋다
4: 그렇다면 김군은 죽이지 말고 절도에 앉히하라 조광조 등 삼인은 사사하는 것이 옳겠는지 의논해 보라. 조광조는 죽어도 아까울 것이 없다. 조광조가 시종직에 오래 있었으므로 과인도 그 사람을 조금은 아는데 그의
9: 마음이 곧지가 않아. 추상처라. 국가에서 사대부를 대우하는 것이 이러하여서는 절대로 아니 되옵니다. 설령 그 사람에게 죄가 있더라도 예전의 시종으로서 전하를 보필하여 싸우리 천지와 같은 도량을 보여주셔야 하옵니다
6: 하지만 이때 중종은 이미 조광조를 사사하겠다는 마음을 굳힌 상태였습니다 드디어 중종 14년 12월 16일 임금이 교지를 내립니다 조광조, 김정 김식,
4: 김구, 윤자임, 기준, 박세희, 박훈 등은 서로 붕당을 결성해서 자기에게 붙은 자는 벼슬자리에 전거하고 자기와 뜻이 다른 자는 배척하는 등 권세 있고 중요한 자리를 독차지함으로써 국론을 오도하고 조정의 일을 날로 그르쳤도다 허나 조정의 신료들은그 세력을 두려워하여 감히 입을 열지 못하였으니 그 죄가 매우 크도다. 조강조는 사사하고 김정, 김식, 김군은 절의 고도에 앉치하라 윤자인, 기준, 박세희, 박훈 등은 먼 지방에 유배하라.
7: 그동안 조광조 등으로부터 비난을 받았던 사람, 탄핵되었던 사람들을 다수 배치합니다. 이게 아주 중요한데요. 이들 이제 대거 발탁을 했는데, 그래서 어떤 계기만 주어지게 되면, 그때 마침 이제 그 계기가 마련되죠. 생원 황유기가 조광조를 서사하라. 상소를 올리니까, 딴데 같았으면 그거 완전히 무시해도 되는 건데, 안 무시합니다. 그동안 이제 쭉 쌓아뒀던 것을 요걸 계기로, 즉각 발동을 시키면서, 이 조광조와 뿐만 아니라 그에 동조했던 인물들을 모두 한꺼번에삭 예, 그 제거를 해버립니다. 이렇게 되니까 그동안 신중년을 제기했던 정황필도 어쩔 수가 없는 거죠. 왜냐면 하 여론도 세 명이 긴 하지만 어차피 올라온 거고, 대관들도 동조하고, 그럼 뭐, 이 영유정이 뭐, 어게하겠습니까 아니, 사세에 밀린 거죠.
6: 결국 조광조는 유배지였던 전라도 화순의 능주에서 사약을 받고 생을 마감합니다 그 내용을 기록한 중종실록의 기사 뒤에는 사신에 사평이 길게 올라 있습니다
1: 임금이 직위한 뒤로는 대간이 사람의 죄를 논하여 가혹하게 벌어주도록 주청을 하여도 임금이 온정을 베풀어 죽이는 자가 없었는데 이때 이르러서는 대간에서도 조강조를 극형에 처하자는 청을 하지 않았는데도 문득 이런 분부를 내렸으니 알수 없는 일이다 더구나 그동안 임금을 좌우에서 가까이 모시고 하루에 세 번씩 경연장에서 배웠으니 임금과 조강조 사이에 부자지간처럼 정이 들어 아주 가까웠을 터인데도 변이 일어나자 하루아침에 마음을 바꾸어서 용서 없이 엄하게 다스린 것이다 이때 임금은 조금도 가엾고 불쌍히 여기는 마음을 보이지 않았으니 예전에 곁에 두고 도타이 사랑하던 일에 비하면 마치 두 임금에게서 나온 일 같았다
6: 그러면서 사신은 또 이렇게 논평하고 있습니다
1: 조광조의 죽음에 대하여 영의정 정광필이 가장 상심하여 맞이 않았으며 사활을 주도했던 남궁까지도 매우 슬퍼하였다 어느 날 성세창의 꿈에 조광조가 살아있을 때처럼 나타나서는 시를 지어 성세창에게 주었는데 그 내용이 이러하였다
11: 해가 지니 하늘은 먹물처럼 어둡고 산이 깊어 골짜기는 구름 같구나. 군신의 의리는 천년토록 변치 않는 것인데. 아, 섭섭하도다, 이 외로운 무덤이여.
1: 성세창으로부터 이 말을 전해들은 사람들은 모두 가엾이 여겼고 남몰래 눈물을 흘리는 사람까지 있었다. 조광조는 온화하고 조용하였으므로 유배지인 능주에 있을 때는 하인들까지도 모두 정성으로 대접하였으며 분개하는 말을 한마디도 한 적이 없었으므로 사람들이 다 공경하고 아꼈다. 의금부 도사 위엄이 사약을 가지고 도착하니 조광조가 나는 참으로 죄인이오 하고 땅에 주저앉았다 조광조가 위엄에게 말하였다
11: <웃음> 오늘 안으로만 죽으면 되지 않겠소? 내 죽기 전에 그를 써서 집에 보내려고 하니 조금만 기다려주시오
1: 유엄이 그러라고 허락하였다 조광조가 곧 들어가서 자신의 회포를 썼는데 그 내용을 보니 이러하였다
11: 임금을 어버이처럼 사랑하였고 나라를 내 집처럼 근심하였네 해가 아래 세상을 굽어보니 충정을 밝게 비추리로다
1: 조광조는 마지막으로 이렇게 말하였다
11: 내가 죽거든 관을 얇게 만들도록 하라 관이 두꺼우면 먼 길을 가기가 어렵지 않겠는가
1: 드디어 조강조가 독한 술을 청하여서 많이 마시고 사약을 받으니 사람들이 모두 눈물을 흘렸다
6: 자 이렇게 조강조는 그 생을 마감하게 됩니다 조광조의 개혁정치가 남긴 족적과 그 의미를 짚어보는 순서는 다음 주이 시간에 갖도록 하겠습니다 다큐멘터리 역사를 찾아서 오늘 순서 마치겠습니다
1: 역사를 찾아서 제639편 조광조 사약을 봤다. 이상락끝본 강성민 연출로 보내드렸습니다.